0: Nous sommes le jeudi 16 mars 2017, il est 20h passé de quelques secondes, vous écoutez le 93.9. Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé, elle disait
1: « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
0: Hein
2: »« Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. »
0: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sent l'emprise, d'irritation. L'enfance dans la solitude, loin de leur certitude Le doute est un bitume, rempart à la profitude Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui perdre, vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les on dit La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse, que le doute querelle? Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle. Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Campus Paris. Vous êtes à l'écoute de Dessine-moi, un mouton, l'émission des sciences sociales de Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, nous vous emmenons en terrain inconnu, la pédagogie. Et oui, car d'habitude, nous avons plutôt l'habitude de nous intéresser aux jeunes doctorants, à la construction de nouvelles connaissances. Cette fois-ci, nous allons chercher à comprendre comment transformer le plomb indigeste de la recherche en or de la connaissance pour nos élèves. Pour cela, nous accueillons ce soir des enseignants qui cherchent à savoir comment transmettre, comment transmettre autrement même. Pour cela, en cycle primaire, nous accueillons Véronique Decker, la directrice de l'école Marie Curie à Bobigny et auteur du livre Trop classe chez Libertaria. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons également pour le cycle secondaire les collègues enseignants qui mènent un projet à Aubervilliers de collège coopératif et polytechnique. Isabelle Darras, bonsoir. Bonsoir. Et Vincent Boroli, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés ce soir, Flore. Flore, bonsoir.
3: bonsoir.
0: À la réalisation, paul Henry qui sera bientôt remplacé par Maxime. Et puis nous avons un petit coucou à notre animateur vedette, Joe, qui est à la Réunion en promenade. Alors, ce soir, pour commencer, une tribune. Une tribune qui a voilà qui a été publiée dans Libération il y a quelques semaines à la suite des incidents à Bobigny euh, autour des violences policières et il y avait une question qui, qui a été soulevée par les, les collègues de l'école publique en Seine-Saint-Denis à Bobigny euh, à savoir qui sont vraiment les casseurs dans le 93. Alors Flore, est-ce que tu peux nous faire la lecture de cette tribune
4: Bien sûr, donc le titre « Bobigny et l'école, qui sont les casseurs ?» Des casseurs. C'est ainsi que les chaînes d'infos en continu ont nommé les jeunes qui ont protesté le 11 février à Bobigny contre les violences policières. « Jeunes, parents d'élèves, professionnels de l'éducation à Bobigny, nous souhaitons faire part d'une casse autrement plus grave et durable que les dégâts matériels occasionnés par une poignée de personnes. La destruction méthodique des services publics, en particulier de celui de l'éducation nationale. En maternelle, ici, il n'y a que deux classes pour accueillir des tout-petits. Dès la moyenne section, pas d'agents pour aider dans les classes. Des écoles avec des élèves tassés comme des poulets en batterie, de la maternelle au lycée où l'anonymat génère l'anomie. La concentration masque le manque de matériel de personnel. Le pilotage par les chiffres cache le faible niveau de formation d'enseignants, tout jeunes, parfois contractuels sans formation. Ici, des élèves de troisième restent plusieurs mois sans professeur de mathématiques alors que le brevet approche. Ici, les élèves circulent dans des locaux délabrés, chargés d'amiante, dans des sanitaires insalubres et dépourvus de papier toilette, dans des salles jonchées de détritus, faute de personnel pour entretenir les locaux. Ici, un collège accueillant 600 élèves fonctionne pendant des mois avec seulement deux agents d'entretien et parfois un seul surveillant pour les encadrer en récréation. Ici, un collège pourtant classé REP, réseau éducation prioritaire renforcé a perdu plus de 15% de ses moyens de fonctionnement depuis la dernière réforme du, de l'éducation prioritaire en 2014 Ici, seul un demi poste de médecins couvre l'ensemble des trois lycées quatre collèges et 27 écoles et plus de la moitié du réseau d'aide spécialisée aux élèves de difficulté, dit RACED a été supprimé en 10 ans Bobigny est l'une des villes de France où le nombre de jeunes sortant du système scolaire sans diplôme est le plus important et pourtant la fermeture du centre d'information et d'orientation le CIO est annoncé pour la rentrée prochaine. Le 30 janvier 2015, le futur ex-président déclarait que « La priorité a été donnée à l'éducation parce que notre priorité, c'est la réduction des inégalités. » Dans une ville dont l'intégralité des écoles et établissements est classée dans l'éducation prioritaire, le bilan de la mandature actuelle, dans la continuité des précédentes, se résume bel et bien à de la casse. Casse de l'école, Casse du service public et des jeunes qui en sont les premières victimes. Bienvenue à Bobigny. Il est temps d'inverser la vapeur. Vendredi 3 mars à 18h, nous, parents, élèves, jeunes professionnels de l'éducation, serons devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour montrer par nos témoignages que la véritable Casse, sont les responsables politiques et administratifs qui la mettent en œuvre.
0: Véronique Decker vous êtes signataire de cette tribune, vous êtes directrice d'école à Bobigny, vous êtes directement concernée par cette, cette casse du service public d'éducation dans le 93. Est-ce que vous pouvez commenter cette tribune et ce, ce ras-le-bol général dans l'éducation dans, dans le 93
5: C'est difficile de commenter cette tribune parce qu'en fait, on n'est pas de, de, dans une opération de casse brutale, mais dans une opération d'effritement méthodique, continue, qui fait que petit à petit, euh, l'entourage les... social qui était celui des enfants, euh, construit euh, dans les années 70, 80, 90, à la fin du XXe siècle, est à l'effondrement. Mais il y à l'effondrement sans que ce soit dit. C'est-à-dire, vous avez toujours, à Bobigny, un bureau de la médecine scolaire. Bon, il n'y a plus de médecin mais le bureau existe. Donc, si vous regardez l'annuaire du téléphone, il y a un lieu pour la médecine scolaire. Par contre, il n'y a pas de visite euh, des élèves en grande section. Euh, avant, il y avait une visite médicale. Avant d'entrer au CP, on vérifiait que les enfants entendaient bien et voyaient bien. C'est important de bien voir pour apprendre à lire. Ça peut servir. Ça peut servir. Là, on nous propose une visite d'un infirmier en CO2. Donc ça veut dire que le service public qui faisait passer quand même tous les enfants devant un médecin est remplacé par un, une injonction aux parents d'aller voir un médecin avec leur enfant pour vérifier sauf que les enfants dont leurs parents ne le fait pas parce que quand ils vont consulter, c'est les services d'urgence pour ne pas avoir à payer, ou parce qu'ils vont consulter des médecins qui ne le font pas, ou parce qu'ils ne pensent pas à le faire, ou parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait le faire. Voilà, on est alors sur la médecine scolaire, sur les agents de service. Sur...
0: Ça, parce que le, le travail dans le milieu scolaire, c'est une équipe, c'est l'infirmier, c'est le médecin scolaire. Voilà. C'est voilà, un ensemble et effectivement, c'est une casse. Et case.
5: tout redescend. Mmh. Tout redescend d'un cran... Euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, de moins en moins de possibilités d'aller voir un orthophoniste, même si on est dyslexique, de moins en moins de possibilités d'aller voir un psychologue. Les réseaux d'aide, c'est-à-dire les enseignants spécialisés pour aider les enfants qui ont du mal à apprendre, ont été divisés par deux. Euh, 30% des enfants de Bobigny entraient à l'école à deux ans. Aujourd'hui, sur toute la ville, une ville de 50 000 habitants, il y a deux classes d'enfants de deux ans. Voilà. Et tout est comme ça mais tout se fait à bas bruit, tout doucement. Et on a eu envie de dire qu'il y avait des casseurs qui ne faisaient pas de bruit.
4: Mais justement dans ce que vous décrivez on a l'impression que c'est pas seulement une question de manque d'effectifs mais que c'est tout le système qui finalement a l'air d'être complètement désaxé au sens où justement même les, les enseignants, les, les, les infirmiers, les médecins ne peuvent même plus parler entre eux et du coup est-ce qu'il n'y a pas une, bah, une, une perte pour les élèves de vigilance de repérer un élève qui serait en difficulté, qui aurait des problèmes de santé, qui aurait des problèmes de de toutes sortes, que finalement, il n'y aura plus personne et plus de, de collaboration déjà dans l'ensemble de l'équipe pédagogique pour être à l'attention et à l'écoute des élèves
5: Moi, quand je suis rentrée dans l'éducation nationale, j'ai été payée pendant trois ans pour me former. D'accord Je suis un des derniers produits de l'école normale. Et, et donc, j'étais salariée, ça compte pour ma retraite, ces années salariées, euh, pour me former. Aujourd'hui, les enseignants titulaires qui arrivent sur le terrain je ne parle pas des contractuels euh, qui n'ont jamais vu un enfant avant de rentrer dans l'école les enseignants titulaires ont six mois de formation à mi-temps voilà et pendant cette formation on leur demande de bachoter un mémoire de M2 en plus et ils ont une classe à mi-temps donc la qualité de cette formation ne peut pas être bonne. Tout le monde en a conscience. Parce que pour qu'une qu une formation soit bonne, il faut du temps. Il faut certainement qu'elle soit en alternance. Il faut que les gens aient l'occasion d'être dans des classes et tout ça. Il ne faut peut-être pas qu'ils y soient tout seuls dès le premier jour. Et puis, il faut du temps pour se former. Donc, ce qui ne va pas, c'est qu'effectivement, tout se dégrade de tous les côtés. Euh, mais, quand les parents arrivent le matin, ils voient une grande personne à l'entrée de la classe. Donc, dans leur esprit, la grande personne qui est à l'entrée de la classe, c'est fortement une maîtresse d'école formée. Mm -hmm. on, on a consigne de ne pas dire que la classe a été confiée à un fonctionnaire stagiaire. Et là, cette année, il y en avait tellement, puisqu'ils ont fait un concours supplémentaire et tout ça, qu'ils ont donné des classes à deux fonctionnaires stagiaires qui devaient s'épauler mutuellement. <rire> c'est ça, Moi, la coopération tout à fait. Moi, je propose qu'on fasse ça partout, qu'on mette deux non-nageurs pour essayer de traverser <rire> la piscine ensemble, enfin, deux non-skieurs pour euh, monter sur l'Himalaya. Enfin voilà, il y a un moment où on est arrivé à un seuil où nous gérons une situation d'absurdité qui euh, organise la souffrance au travail, la souffrance des enfants, mais aussi la nôtre.
0: Isabelle, Vincent, il paraît que la situation est bien meilleure à Bobigny. Amenez-nous un peu d'espoir et de lumière dans, cette, dans ce tableau noir dressé par Véronique Desquerres.
2: Et bien meilleure à Aubervilliers
0: À Aubervilliers, oui. oui.
2: Bien sûr <rire> C'est un, une île de plaisir au milieu du 93. Non, en entendant le. Enfin, je l'avais lu avant, mais en le réentendant là, je, je trouve que vous. Je vous remercie de cette, de, de cette euh, tribune parce qu'elle décrit de manière très efficace ce qui, ce qui se passe. Euh, euh, à Aubervilliers comme à Bobigny, euh, de la même manière, dans le secondaire comme dans le primaire, de la même manière. Et euh, dans un moment où, euh, en plus, on est la population du 93 est souvent prise pour cible... Euh, de bah, par, par, dans le discours politique ambiant etc et justement dans, dans, dans ce, ce je trouvais que cette ce retournement de qui sont les casseurs était tout à fait bienvenu et euh, je me souviens ça parce euh, que cette tribune inter intervenait juste après
0: la, la violence enfin les... qu'on
2: a été obligé de subir à Bobigny lors du rassemblement pour euh... contre
0: les violences policières voilà. euh, suite à l'affaire Théo voilà. et du coup ça retournait oui c'est vrai que je n'ai pas précisé que ça arrivait juste après mm. voilà. Donc au pas mieux alors. Hein. On est même situation, même situation critique. Alors bon, on va quand même se poser la question aujourd'hui, et je vous le propose hein, de, de, de se demander comment on peut euh, réinventer cette école, euh, reproposer des choses innovantes, à la fois sur le plan de la transmission des connaissances. Je vous propose de le faire juste après une première pause musicale, euh, qui nous sera interprétée par par Jacques Brel, qui nous parlera de de l'école.
6: Oh, ça... Rosard,
7: rosard, rosé, rosé, Rosam, rosé, rosé, rosard, 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 rosard,
3: c'est le plus vieux tango du monde Celui que les têtes blondes Hanonnent comme une ronde En apprenant leur latin C'est le tango du collège Qui prend les rêves au piège Et dont il est sacrilège De ne pas sortir malin C'est le tango des bons pères Qui surveille l'œil sévère Les Jules et les Prospères Qui sont la France de demain Rosa, Rosa, Rosam rose, rosé, Rosa, Rosé, Rosa, rosas Rosa, rosis, rosis c'est le tango des forts en thème Boutonneux jusqu'à l'extrême Et qui recouvre de laine Leur cœur qui est déjà froid C'est le tango des forts en rien Qui décline de chagrin Et qui seront pharmaciens Parce que papa ne l'était pas C'est le temps où j'étais dernier Car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà Ma cousine rosa C'est le tango des promenades De parsole sous les arcades Cerclés de corbeaux et d'alcades Qui nous protégeaient des pourquoi C'est le tango de la pluie sur la cour Le miroir d'une flaque sans amour Qui m'a fait comprendre un beau jour Que je ne serais pas Vasco de gamma. Mais c'est le tango du temps béni ou Pour un baiser trop petit Dans la clairière d'un jeudi à Rosy Cousine Rosa 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 Rosé, Rosé, Rosa Rosé, Rosé, Rosas, Rosa Rosis, Rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des oréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, qu'elle est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa.
0: Jacques Brel chante un temps de l'école, probablement révolu, mais peut-on retrouver un âge d'or de cette école, retrouver de nouvelles façons de transmettre la connaissance, de transmettre euh, voilà, une, une façon de vivre, un mode de vie euh, différent, d'apprendre aux enfants euh, à, à être et à agir dans leur, dans leur espace C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Hein. Peut-on transmettre et faire euh, voilà, prodiguer des pédagogies alternatives, notamment dans notre département et notre, euh, notre euh, région d'Ile-de-France, hein, particulièrement Alors, euh, aujourd'hui, euh, on a à nos côtés, une militante freinée, euh, Véronique Descaires. Euh, en quoi consiste la, la pédagogie freinée dans, le, dans votre école, dans votre euh, pratique euh, quotidienne euh, Déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est freinée Parce que finalement, on a souvent l'impression que ces pédagogies alternatives, on arrive et on dit, voilà, ça pourrait être la panacée. On a l'impression d'un effet de mode. Et puis, en fait, finalement, euh, freinée, il est là depuis longtemps et voilà.
5: Alors, c'est ça. La pédagogie Freinet, c'est vraiment une bonne vieille méthode qui a fait ses preuves. Hein. Donc, euh, Freinet, c'est quelqu'un qui, au départ, n'a pas eu de chance, puisqu'il entre à l'école normale en 1911 pour en sortir en 1914. Et il n'a pas le temps d'avoir une classe qu'il est envoyé au front. Arrivé au front, il prend une balle dans le poumon, ce qui fait qu'il finit la guerre à l'hôpital. Mais il survit à la blessure avec quand même un handicap qui fait qu'il ne peut pas parler fort et longtemps. Et donc tout ce qu'on lui a appris à l'école normale, c'est-à-dire à faire chanter Rosé, Rosé, <rire> mais à, à, faire, à, à donner des leçons aux enfants en les dictant à voix haute et que les enfants les recopient à partir de la parole du maître, il ne peut plus. Donc ça, c'est le premier élément de la pédagogie frénèse, que Célestin Frenet ne peut plus faire la pédagogie traditionnelle. Mais le deuxième élément, c'est qu'après avoir vécu les tranchées, il ne veut plus. Il ne veut plus parce qu'il a constaté quand même que des milliers d'enfants de paysans français ont été tués avec des milliers d'enfants de paysans allemands, pendant que Croup et de Vindel, eux, continuaient à très bien s'entendre pour s'échanger euh, le charbon, le métal et euh, les fonderies nécessaires euh, pour continuer à fabriquer des munitions. Donc, il y a une envie de créer une école qui ne serait plus une école de l'obéissance et qui ne serait plus une école destinée à former des soldats robotisés. Et puis, il y a la nécessité de trouver d'autres techniques pédagogiques pour pouvoir enseigner quand même. La pédagogie freinet, elle naît de ça. Et c'est pour ça que, de toutes les pédagogies dites nouvelles, c'est le courant qui est le plus militant et qui va s'installer dans le syndicalisme, qui va s'installer dans les mouvements socialistes, communistes, anarchistes du XXe siècle, euh, qui va traverser tous les débats politiques autour de l'école, alors que, euh, si on prend, par exemple, la pédagogie Montessori, Maria Montessori, qui est une vraie militante, hein, contrairement à ce qu'on dit parfois, hein, c'est quand même la première femme italienne qui a réussi à entrer en fac de médecine. Et à l'époque, c'était pas rien. Mm -hmm. D'accord Marie Curie, elle a dû déménager en France hein, pour aller à l'université. Elle n'a pas réussi à faire plier les catholiques polonais. Euh, Maria Montessori a fait plier la hiérarchie catholique italienne <rire> sur l'entrée des femmes dans les universités de médecine. On peut, ne on peut pas penser que ce n'était pas une femme courageuse et militante. Mmh. Mais elle, elle ne va pas fonder de mouvement. Elle ne se rapproche pas des mouvements politiques ou syndicalistes.
0: Et pourtant, elle arrive quand même à s'aimer dans plusieurs endroits, Alors, et particulièrement euh, euh, oui, parce que aux parce unis Elle est assignée
5: à résidence pendant la guerre, donc elle fait des conférences. Mussolini, par contre, va fermer toutes les écoles Montessori. Elle est obligée de quitter l'Italie. Elle s'installe euh, en Inde. Elle fait des conférences aux États-Unis. Mais par contre, c'est son fils qui va hériter et qui va faire une société commerciale. Donc aujourd'hui, la pédagogie Montessori, c'est une pédagogie qui se vend, qui s'achète. Et comme elle s'achète, elle est donc réservée aux gens qui en ont les moyens de mmh. nos jours.
0: Et du coup, quel, alors déjà, on peut quand même signaler que la première chose chez Freinet, c'est l'aspect, voilà, il n'y a pas d'autorité, ou en tout cas une autorité remaniée qui passe pas par une voix puissante ou une, un charisme qui l'obligerait qui à, à occuper tout l'espace sonore d'une classe, ça déjà, alors que pourtant c'est quand même, quand on pense à un maître d'école, ou en tout cas comme, comme certains mouvements politiques le voient, on a toujours l'impression qu'il faut être... Voilà, occuper absolument tout l'espace sonore. Donc là déjà, ça c'est un acquis sur comment faire de la pédagogie autrement. Quel est l'acquis chez, euh, chez, dans la pédagogie euh, Montessori quel, quel, Est-ce qu'elle, elle avait une, une particularité Elle, aussi elle avait une ça,
5: réflexion hein. très grande sur le matériel. Vous savez, quand vous rentrez dans une école maternelle aujourd'hui, euh, toutes les chaises sont petites et toutes les tables sont petites. Tout le mobilier a été mis à hauteur d'enfant. C'est Maria Montessori qui a inventé ça. Euh, on trouve encore dans les cantines de la Courneuve des écoles maternelles où les tables de la cantine sont à hauteur adulte et les enfants sont assis dans des sortes de chaises hautes. Euh, cette idée qu'il faut faire un mobilier à leur dimension. Euh, quand on achète un, un encastrement, un petit puzzle, vous savez, avec les petits boutons, euh, qui permettent d'enlever des petites formes et de les remettre. À... C'est Maria Montessori qui a inventé ça, pas Fisher-Price. Donc, euh... Donc on avait
0: déjà, en fait on s'en rend pas compte, mais il y a déjà des, des, des choses voilà, qui ont été a... transmises dans la culture générale. Il y a
5: beaucoup de choses qui ont essaimé dans euh, la culture générale. Voilà. La... Par contre, une des grandes caractéristiques de la pédagogie freinet c'est que contrairement à ce que disent un certain nombre de menteurs aujourd'hui, il n'y a pas de militants freinet dans l'école privée. Personne ne peut adhérer au mouvement freinet alors qu'il travaille dans une école privée. Voilà. Euh, les...
0: ceux qui — D'accord. Ceux qui veulent être militants freinés le font dans le cadre public de l'éducation nationale ?— Partout
5: où il existe une éducation gratuite, parce que le mouvement freiné, c'est un mouvement international. Donc il y a des pays où il n'y a pas de système éducatif et où, du coup, il y a des écoles freinées euh, qui n'appartiennent pas au système. Euh, voilà. Mais en France, moi, je sais qu'à Bobigny, il y a une école religieuse qui prétend être Freinet et Montessori, alors que c'est d'abord une école religieuse. Je rappelle que d'abord Freinet est un militant laïc et un militant de l'école publique, et que s'il a construit une école privée à un moment de sa vie, c'est parce qu'il a été exclu de l'éducation nationale, et que dans cette école privée, il a immédiatement fait un partenariat avec Genevilliers, et euh, je suis même pas sûre que ça soit pas Aubervilliers euh, pour récupérer des enfants, de façon à ce que cette école privée à Saint-Paul-de-Vence ne soit pas une école d'où la mixité sociale soit absente. D'accord. Ouais. Alors moi, vous
4: écoutez parler, il y a quelque chose qui m'interpelle, qui, qui c'est que vous commencez beaucoup à évoquer des questions de d'horizontalité et de décloisonnement et du fait que, euh, comme tu le disais, Félix, le, le maître n'a pas à occuper tout l'espace sonore de la classe. Comment ça se passe dans, dans votre pratique, à vous, quand vous enseignez, pour justement être à la fois dans la, la création d'une coopération entre les élèves, entre les élèves et vous, tout en étant dans la transmission et dans l'apprentissage Comment est-ce qu'on trouve, en tant qu'enseignant, cet équilibre entre le besoin de, bah, de transmettre quelque chose euh, et donc d'apprendre quelque chose et en même temps d'apprendre à apprendre. Enfin...
0: Est-ce que, est que ce qui est possible au primaire peut se retrouver dans le secondaire Isabelle Darras et, et Vincent Borli.
6: Euh, oui, bien sûr, tout, tout peut potentiellement se retrouver dans le secondaire, avec des, euh, des obstacles, des résistances qui, qui sont propres au, au second degré. Euh, pour répondre plus précisément à la question de... Du, du hiatus entre, entre transmettre et euh, faire coopérer un des euh, on va dire un des principes de la pédagogie freinée c'est d'admettre que l'enseignant le, n'est pas le seul porteur de savoir et que il y a aussi des, des, des élèves qui, ont, euh, euh, qui savent déjà beaucoup de choses euh, du haut de, de, de leur âge et quel que soit leur âge et qu'une une manière de transmettre entre pairs peut euh, tout à fait être, être opérante notamment quand, euh, quand l'enseignant lui-même est, est confronté à des difficultés de transmission euh, euh, à destination de, de ses élèves.
0: Non, parce que finalement, il y a des fois où on ne trouve pas les mots. On trouve oui. pas les mots, on n'a pas le, le, le... Finalement, ce qui va pouvoir leur permettre d'accrocher culturellement telle ou telle notion. Bien
6: sûr, hein. oui, et puis il y a aussi une, naturellement une différence de, de culture entre la, la culture de, de l'enseignant et, mmh. et, et celle pardon, de, de l'élève. C'est peut-être particulièrement euh, criant euh, en collège où euh, voilà, la, la culture juvénile de, de nos élèves parfois nous échappe, enfin, on, a, on a souvent cette, cette sensation-là. Et donc, euh, il voilà, y, y, y a avant tout, en tout cas, une, une posture qui est de dire euh, que l'enseignant voilà, euh, n'est pas le seul à, à pouvoir transmettre des choses, même s'il si, euh, euh, si il continue du reste à le faire. Euh, voilà. Ensuite, euh, dans le secondaire, on est quand même très confrontés à, à, à l'enseignement des disciplines qui, euh, qui peuvent ne pas avoir grand-chose à comment dire à partager entre elles alors que finalement, elles, elles, elles en partagent forcément des, des choses. Mais le, le système du secondaire est, est, est fabriqué et tel que, euh, que les, les passerelles entre disciplines et euh, le, le travail en équipe entre enseignants de, de, de différentes disciplines est très compliqué voilà.
0: c'est ça parce, que, parce culturellement. Que, il, faut, il faut rappeler qu'en primaire le, le maître ou la maîtresse fait tout c'est à dire qu'il passe de, des mathématiques à l'histoire en passant par la biologie la physique chimie il fait un peu de tout la création a euh, un peu d'art plastique un peu de musique enfin c'est vraiment il y, y a de tout alors que quand on est au collège quand on est dans le secondaire on a euh, une discipline qu'il faut enseigner avec euh, un programme euh, qu'il qui, 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 voilà, qui, qui faut enseigner et sur lequel le, les enseignants sont inspectés et qui doivent être respectés. Donc.
6: voilà donc euh, De manière, euh, on va dire, euh, historique, le, le secondaire est vraiment issu de, de cette architecture-là, même si, dans les formations actuelles, on parle beaucoup d'interdisciplinarité, euh, les choses évoluent, mais vraiment, euh, on va dire, euh, du bout des lèvres et, euh, et, et si la structure, elle, n'évolue pas, euh, les, les, les enseignants... Euh, voilà, ce ne sont pas des magiciens, même s'ils ont quelques billes sur, sur, des, sur des, passerelles éventuelles, des passerelles didactiques à faire entre les disciplines. Euh, ça reste toujours très compliqué de monter des projets entre, entre collègues de différentes disciplines, aujourd'hui dans un collège ou dans un lycée. Donc voilà, nous, nous c'est un des constats qu'on qu qu a fait euh, en 2010, quand, on a commencé, quand le collectif a commencé à réfléchir un collège coopératif et polytechnique. En 2010, d'ailleurs, ce n'était pas le nom qu'on donnait à ce projet-là. On est vraiment parti d'une page blanche et on a, on, a, on a réfléchi à ce que pourrait être un, un collège où le travailler ensemble, entre les adultes, mais aussi entre les élèves, et pourquoi pas entre les élèves et les adultes, pourrait être une, on va dire une, un fondement un fondement d'un projet d'établissement.
0: Et, et en 2010, c'était quand même parti d'une lutte. C'est-à-dire que vous partiez d'une page blanche, mais qui était la naissance d'un mouvement de résistance vis-à-vis -vis de ce qu'évoquait tout à l'heure Véronique, d'une dégradation des conditions du service public, qui, qui est ancienne et qui est chaque année un peu rognée. Et, voilà. et donc déjà en 2010, à Aubervilliers, il y avait eu un, une lutte. Est-ce que vous pouvez revenir juste rapidement sur cette lutte, avant de, de, de partir sur l'explication de ce projet, de ce nouveau projet qui, qui est en, voilà, en cours de réalisation
2: oui, en 2010, on a, à Aubervilliers, il y a eu deux, deux mois de grève. En 2010, c'était... Deux,
0: deux mois de grève, le salaire d'un enseignant, environ 2 000 euros, ah, mettons. Été, donc ça, ça, fait, été, ça fait moins, moins 4 000 euros à la fin de l'année. C'est difficile pour
2: chacun d'entre nous, parce qu'une de nos premières revendications, c'était de, de ne pas avoir de perte salariale, mais on n'a pas tellement gagné sur nos revendications. <rire> Aucune d'ailleurs. Ouais. Euh, dans, dans le collège où je travaille en ce moment, à Gabriel Péry, on perdait 11 postes de profs. Et c'était comme ça sur l'ensemble de Sur la une ville.
0: salle d'épreuve qui en compte une quarantaine. On se poste, c'est une saignée. Ça hein. se voit. Mm -hmm. mm -hmm.
2: euh, c'était dans le moment de, de, de la politique sarcosiste. Euh, ce, ce, on n'a pas gagné sur nos revendications, mais on a gagné sur, euh, sur le travail collectif dans la ville. Et ça, ça a changé euh, entièrement notre manière de travailler ensemble entre les collèges et de réfléchir aussi à ce qu'on qu faisait, euh, qu qu faisait dans les classes et euh, pas seulement sur les moyens, mais aussi que de comment on fait les choses. Euh, notamment parce qu'on ben, a fait deux mois de grève, mais du coup c'était nos grèves, donc on a fait aussi deux mois d'âgés. Alors comment on fait des âgés Comment on fait en sorte que tout le monde puisse euh, euh, prendre la parole, penser, comment on pense ensemble, comment on, comment on invente ensemble des, des formes de lutte et, des, et comment, du coup, des luttes pourquoi Qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut défendre par rapport à l'école Qu'est-ce qu'on est en train de faire là et, euh, et donc, à l'issue de, de, de ces deux mois de grève, euh, il se trouve que par hasard, euh, peut-être, euh, a été voté au Conseil, euh, à l'époque on disait au Conseil Général, la construction d'un d'un nouveau collège pour Aubervilliers qui devait ouvrir en 2015, puis en septembre 2017, et qui est maintenant, <rire> euh, on va essayer de croire qu'il va ouvrir en <rire> septembre 2018. Oui, bien sûr. Euh, pour une
0: ville qui est passée en plus de plus de 25 000 habitants en, sur la même période. Hein,
2: C'est euh. une ville qui est champignon, donc il euh, y a besoin absolument, les, les, les autres collèges sont trop explosés. Et du coup, au début, euh, du coup, au début on n'avait que cette force collective de travail. Euh, et aussi et aussi la souffrance de tous les jours. C'est-à-dire, ce qui ce qu ce qu ce qu nous avait mis en grève, c'est certes la, la, la disparition des postes, etc., mais aussi un, un, un hiatus très fort entre ce que, in, intuitivement, on avait envie de défendre euh, dans, dans le quotidien avec nos élèves, et euh, les injonctions qui nous, ont, et qui nous, nous étaient données euh, ben d'abord de, de faire avec le nombre donc d'avoir, euh, voilà, ça veut dire ça hein, supprimer 11 postes et puis, euh, et puis aussi euh, c'est pas seulement sur les moyens mais aussi euh, une injonction d'être euh, euh, le prof directif d'être là encore là à la rentrée de mon, dans mon collège le, le, le nouveau principal qui est arrivé il a dit je vous, je vous... a fait un grand discours de 3h30 c'est euh... fidèle castro ah, oui. et euh, dans son discours il donnait ses principes pédagogiques et euh, il dit une classe qui fonctionne <rire> c'est une classe silencieuse voilà. c'était son principe premier et ça lui arrive de rentrer dans nos classes en trouvant qu'il que y a trop de bruit ah. or, euh, à, or une classe qui est silencieuse euh, ça peut arriver, il y a plein de moments dans la classe mais euh, ça veut pas forcément dire qu'il que que, que, qu y a un espace de travail et en fait du coup pour, juste si je peux rebondir deux minutes sur ce que, ce que, la question de tout à l'heure sur euh, Comment on travaille dans nos classes Moi, j'ai l'impression que ce, ce, ce qu'on essaye de travailler aussi, c'est comment on fait en sorte de créer un environnement de travail dans la classe. Non pas un prof qui transmet, mais d'avoir un environnement de travail dans la classe qui fait que euh, les enfants entre eux, avec le, avec le, le professeur, vont pouvoir créer... Euh, de la, de la connaissance mais aussi du vivre ensemble mais aussi vont pouvoir tous grandir ensemble.
0: Est-ce qu'on peut avoir un exemple par exemple concrètement dans un cours de, de latin, un cours de français est-ce que là comme ça tu peux donner un exemple pour que nos auditeurs ils comprennent ce que tu veux dire quand tu dis voilà, que ce n'est pas simplement un professeur en face d'une audience et qui va parler euh, voilà. qu -ce que, comment on fait pour créer cet environnement de travail, qu'est-ce que ça implique pour toi en termes de préparation avant, en termes de construction d'exercices etc., etc.
2: Alors euh... Sachant que c'est quand même un horizon, mmh. quand même. Oui, oui, euh, alors, ça veut dire qu'en tout cas, moi, dans ma pratique, il y a plein de moments différents. Il va y avoir euh, des moments, une fois tous les 15 jours, par exemple, il y a un conseil d'élèves, où euh, les élèves font une, comme une petite assemblée d'élèves. Alors, le conseil d'élèves, il y a plein de manières de le pratiquer. Et moi, je, je, je ne suis pas sûre de faire une pratique euh, entièrement. Euh, là, on a parlé de Freinet tout à l'heure, mais. Euh il y a aussi la pédagogie institutionnelle. Il y a un certain nombre de pédagogies nouvelles. Et d'ailleurs, dans le collectif, on n'est on est pas. Euh, enfin, on a essayé d'aller voir un peu partout. Donc, moi, la manière dont je pratique le conseil, c'est en gros une, une, une assemblée de classe où euh, bah, on va discuter de. Euh, euh, mais là, euh, en fait, quand vous nous donnez les autodictés toutes les semaines, euh, non, ça ne va pas être possible. On n'arrive pas du tout à le faire. Euh, du coup, euh, comment, euh, comment on peut faire autrement Ou euh, on aimerait bien faire une sortie. Alors, quelle sortie on pourrait faire en français OK, alors on va chercher, etc. Alors si, combien ça coûte Comment on peut trouver l'argent Comment on va s'organiser pour le faire voilà. Donc là, il va y avoir un moment comme ça, par exemple. Mais il peut y avoir aussi des moments dans la classe où euh, bah, ça va être des moments où y a un, les élèves, en, la, ils ont un, un plan de travail pour la période entre, entre chaque vacances, à peu près. Enfin, C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, peut-être que... Ça changera demain. Hein. Euh, et du coup, les, ils ont des exposés à faire. Ils ont des, ils ont des textes à écrire, euh, plus ou moins libres, selon ce le thème qu'on est en train de faire. Mais aussi, ils peuvent proposer des choses. Et donc, du coup, bah, euh, les, les élèves qui travaillent sur le même texte vont se retrouver... Euh, pour euh, se dire on va se mettre ensemble, on va travailler ensemble dessus comme ça on n'a qu'à proposer un exposé sur ce texte-là comme, comme, comme on est trois à travailler dessus, ben on s'échange les idées comme ça on pourra, voilà, et puis après on, ils viennent me voir, ils disent voilà, on a commencé à travailler sur euh, les confessions de Rousseau la mai troisième par exemple bon ben, euh, on a pensé ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez comment on fait pour... Le... Oh, puis on dialogue pendant ce temps-là les autres ils font d'autres choses, ils, ils écrivent leur texte libre, ils sont en train de travailler sur la grammaire selon leur plan de travail, et puis on... je tourne, enfin voilà on... mmh. et puis il n'y a pas que moi qui tourne et puis il y, y a des moments, bon bah on s'arrête tous on écoute, euh, qu'est-ce que tu qu que as à nous proposer, tu as préparé ça, bon bah voilà on va t'écouter. Donc il y a vraiment une dimension
4: d'autonomie et de, voilà, de, 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 cr de créer de la responsabilisation et de l'autonomie chez les élèves pour les conduire à, à gérer aussi eux-mêmes leur propre approche de la pédagogie pour justement comme ça briser la verticalité pour ramener un peu de, de l'horizontalité comme ce que vous disiez
2: et donner des outils dans la, outils dans la classe aussi matériels. C'est-à-dire que moi, ma classe, elle est... Euh, il, le placard, c'est pas mon placard, il est pas fermé à clé. Euh, le placard, il est... Il est pour tout le monde. Et donc, du coup, dans le placard, il y a les trucs dont on a besoin. Donc, euh, voilà. Et il n'y a pas que dans le placard. Il y a, y a, plein de, y a des, des tables avec des étagères, avec des, des livres, avec, euh, avec des feuilles, avec des, des feutres, avec euh, des grammaires, avec euh, des trucs. Tout ce dont on a besoin qu'on qui, qui, voilà, qu essaye d'apporter. Et donc, les élèves, dans la classe, ils n'attendent ils pas que je leur dise... Euh, vous avez votre propre classe du coup Alors moi j'ai une salle. Ah ouais.
0: oh, ça c'est beau ça.
2: Mais euh, ouais. du coup c'est vrai mmh. que ça... ça Quel ch... luxe. Voilà. Oui, oui. et, euh, et...
0: Aubervilliers de... c'est quand même pas mal. Hein. Une de, de temps,
2: plaisir, de temps en ça. temps je change de salle et, et du coup comme j'ai des élèves qui sont, euh, qui sont chargés de, 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 de gérer la, 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 tout ce qu'il y a à faire dans, dans les déménagements, euh, c'est eux qui vont chercher euh, les choses dont on a besoin dans la salle où il y a tout pour aller dans l'autre salle. Donc euh, voilà, ils vont selon ce qu'on est en train de faire. Le cahier de classe, le carton de livres, euh, les, voilà, les, la bannette de, de voix. Enfin.
0: Alors, on va poursuivre cette discussion juste après une nouvelle pause musicale. Ce sera Philippe Clay qui va chanter pour nous le moment où il fait ses, son université personnelle. On n'est pas très loin de mes 68.
7: C'était pas c'était pas sensé, c'était pas nantère. Mais universités, c'était le pavé, le pavé de Paris, le Paris de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système des... Des comme des brouilles toi, des comme des merdes toi, pour trouver de quoi. Vous faites réchauffer Mes universités C'était pas la peine d'être bachelier Pour pouvoir y entrer Mes universités T'avais pas de diplôme Mais t'étais un homme quand tu en sortais Nous quand on contestait C'était contre les casqués qui défilaient sur nos Champs-Élysées Quand on écoutait l'ombre Dans nos plantes sur les ondes C'était pas les Little's qui nous parlaient Mais université C'était pas juicieux, c'était pas censier, C'était pas dentaire Mais universités. C'était le pavé, le pavé de Paris, le Paris de la guerre. Pourtant, on tenait le coup, bien des fois entre nous. On rigolait, comme avant ou après. Mais quand ça tournait mal, fallait garder le moral, car il n'y avait pas de calme pour oublier. Mais c'était mes printemps, pas toujours marrant, mais c'était le bon temps. Mes universités, si j'en ai pas fait, je ne ferais pas prier pour y retourner. Bien sûr, le monde a changé, tout ça c'est du passé. Mais ce passé, faut pas vous étonner. Il est tellement présent, qu'on ne comprend plus maintenant dans vos universités.
0: Philippe Clé à l'instant sur l'antenne de Radio Campus 93.9, vous êtes à l'écoute de Dessine-moi un mouton, nous vous parlons de pédagogie alternative et nous sommes en train de voir comment produire une école qui produit du savoir autrement et Flore, c'est à toi.
4: Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure les outils que vous essayez de mettre en place dans votre classe mais c'est un, un tout premier niveau comment est-ce que justement dans le collectif que vous, que vous mettez en place et dans ce projet de collège que vous mettez en place comment est-ce que vous allez essayer de généraliser ces pratiques-là à un niveau plus important qu'est celui d'un collège entier, voire d'un système éducatif entier, puisqu'on peut aussi penser, ben, comme en anglais d'honneur, à l'école primaire, au lycée, etc. Euh,
6: oui, c'est vraiment voilà, le, le noyau de notre réflexion depuis, euh, depuis un peu plus de six ans maintenant. Euh, on parlait tout à l'heure des, des, des obstacles structurels dans le secondaire qui faisaient que on avait vraiment du mal à, 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 travailler, à travailler de manière collective. Et, euh, et donc, nous, on, on a cherché à remettre à plat le fonctionnement d'un établissement scolaire du secondaire, d'un collège, euh, et donc de s'inspirer de, de ce qui peut se faire dans une classe type Freinet, mais, 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 mais pas que, et de, voilà, de, de penser un fonctionnement
0: d'établissement établis, entier. Euh... Alors, vous, vous le faites quand même, je, je précise quand même pour nos auditeurs, c'est que vous le faites quand même dans le respect de certaines règles de l'éducation nationale et oui. du service public d'éducation. Notamment la règle de carte scolaire, qui est quand même une règle importante. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez la rappeler juste brièvement pour rappeler que ces règles-là, il y en a quand même beaucoup que vous respectez quand même. Voilà. Tr très
6: vite, on, on, on s'est mis d'accord sur un... Sur un premier consensus, c'était d'imaginer un collège public qui recruterait, ses, qui recruterait ses élèves sur secteur et donc qui ne euh, serait pas un collège pour... Euh, euh, voilà, pour euh, Une enfant, petite élite. Voilà, pour enfants de, de, de parents euh, par, particulièrement concernés ou euh, qui, euh, qui pourraient euh, déjouer le, les, les principes de la carte scolaire et venir mettre euh, leur, euh, leur, élève, leur, euh, pardon, leur enfant dans, dans ce type d'établissement. Donc voilà, pour nous, c'était important que euh, malgré le fait que ce soit vraiment un, un projet euh, euh, audacieux dans le sens où il n'y a pas en France un collège entier qui, euh, qui, serait, qui serait sur une échelle de 600, euh, 600 élèves qui fonctionne euh, voilà, de manière euh, différente comme, comme celle qu'on celle qu imagine, il y a des structures plus, euh, plus modestes en termes d'effectifs de, qui le font déjà hein, et on s'est largement inspiré de... Du, de, des établissements comme le, le Clé d'Héronville-Saint-Clair ou de, de Clistène à Bordeaux. Euh, voilà On, on est, est parti aussi de ces expériences-là. Mais euh, imaginez un collège entier et donc avec euh, euh, ces questions de comment faire coopérer euh, d'une certaine manière 600 élèves et, et euh, environ 80 adultes, euh, voilà, c'est vraiment le défi de, de, de ce projet-là. Et donc, pour répondre plus précisément à la question, euh, on, on, on retient euh, donc les conseils hebdomadaires, donc le fait qu'une classe se réunisse une fois par semaine pour discuter de manière librement de, de la vie de la classe, mais aussi de la vie de l'établissement. Euh, on retient, et c'est quelque chose qui... Qui, qui, qui ressemble à une pierre angulaire dans, dans notre fonctionnement, le fait de, de ne pas avoir un collège monolithique, mais trois entités qu'on appelle les maisons, donc trois, euh, trois entités quasi indépendantes qui regrouperaient euh, du coup, un effectif d'environ euh, 200 élèves, un petit peu plus de 200 élèves, euh, et euh, un tiers de, de l'effectif d'adultes dans, dans, dans chacune de ces maisons, et qui euh, pourraient euh, convoquer des, euh, des assemblées de maisons environ tous les euh, tous les mois et demi tous les deux mois et qui euh, voilà serait une instance où euh, des décisions pourraient être prises sur euh, un fonctionnement qui euh, incombe euh,
0: seulement à la maison c'est un, un fonctionnement qui serait inter niveau donc par exemple de la sixième à la troisième on pourrait avoir des élèves de différents niveaux avec un système de parrainage exactement
6: un système de de, de représentants euh, voilà, chaque classe envoie des représentants pour participer à ces assemblées et euh, ces assemblées se discutent et euh, se mettent d'accord sur des règles communes à, à respecter euh, dans cette maison, mais proposent également euh, éventuellement des, 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 des règles ou des éléments de fonctionnement euh, à une, une assemblée d'établissement, donc qui regroupe de la même manière des représentants de toutes les classes cette fois. Et des représentants adultes également, bien sûr, euh, et qui euh, délibèrent sur ce qui concerne l'établissement entier, en plus des instances traditionnelles du CA, par exemple, qui, euh, qui restent bien sûr euh, des instances officielles obligatoires et qu'on qu mènerait euh, en parallèle.
0: Est-ce que vous gardez le fonctionnement par matière est-ce que vous proposez d'autres choses aussi On voit par exemple que dans le... Alors je crois que c'était en Finlande cette année, l'abandon pour le, le primaire de, de, des matières, où désormais le, le, les projets seront traités de manière... Enfin, enfin, sous forme de projet finalement, avec des matières qui se croisent, se mélangent. Un projet maths-histoire, un projet histoire-science-nat. Est-ce euh, voilà. que c'est est -ce que est quelque chose que vous avez gardé Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à proposer Comment ça se passe Et à quoi vous avez le droit dans le système d'éducation nationale Qu'est-ce qu que vous pouvez... Alors, poser. nous,
2: on s'est donné tous les droits pour commencer à penser. Euh, on a essayé de se dire au début, de toute façon, qu'on se donnait pas de limites. Mais, a... mais petit à petit, elles sont venues quand même. <rire> euh, alors, il y a une chose, comme on est collège public de secteur, ce qu'on dit, c'est que on respectera les programmes de l'éducation nationale autant que dans un autre collège de secteur. Là, ça veut ni pas plus, dire. Ni, ni plus, ni moins. On ne se forcera pas plus qu'ailleurs, ni moins qu'ailleurs. <rire> euh, et donc, ça signifie quand même que, pour l'instant, on, on garde tout, une, tout un questionnement, enfin, qui est revenu régulièrement, est-ce qu'on change complètement le cursus Mais, euh, bon, on ne s'est pas attaqué à ça. Euh, en revanche, euh, un, des autres, un des grands axes de notre pensée euh, sur le collège, c'est la partie d'avoir un, un travail, de faire un travail polytechnique. Donc, euh, de d'aborder ben, ces notions des différents programmes du collège euh, par des biais euh, euh, manuels, intellectuels, corporels, qui sont euh,
0: complètement discrédités dans le fonctionnement euh,
2: ouais, de rétablir des, de rétablir un peu de un peu de d'équilibre par rapport à ça, de lutter un peu aussi euh, contre une société où euh, on a un respect pour l'intellectuel et pas beaucoup pour le manuel. Euh, et aussi pour, euh, bah pour, euh, pour, pour que chaque, chaque enfant et chaque adulte trouve sa place, trouve sa manière de faire, euh, qu'il y ait des chemins variés qui soient proposés. Et euh, ben, du coup, faire du polytechnique, ça peut se faire tout seul. Euh, voilà euh, moi si je fais euh, en cours de latin euh, euh, si je fais faire des maquettes je peux, je, peux, je peux le faire toute seule je le fais encore mieux avec quelqu'un et, euh, et notamment avec le prof de techno, avec le prof d'art plastique avec, euh, voilà. donc euh, on a essayé de penser des choses où on avait des espaces dédiés à euh, des ateliers avec du matériel, etc., où on pourrait aller faire quelque chose. Du temps de cours assez long, donc on a fait des, des, des plages de cours non plus de 55 minutes, dans le, comme dans les collèges traditionnels, mais d'une heure et demie, pour nous permettre d'aller et venir, de faire des choses variées. Et, euh, et, de, et aussi, on a essayé de prévoir des, des cours à plusieurs euh, adultes pas seulement plusieurs professeurs, plusieurs adultes éventuellement par rapport au collège, parce qu'il y a plein de métiers dans un collège. Il n'y a pas que des profs et des élèves.
6: Et puis on a aussi essayé de, de enfin on a cherché à, à imaginer des, des lieux euh, dédiés pour euh, l'organisation d'ateliers. Donc on a notamment euh, euh, pu euh, prévoir avec les architectes du conseil départemental un atelier vélo. Euh, qui est à l'intérieur du collège un atelier jardin, c'est le cas de, de n'importe quel nouveau collège qui ouvre euh, en Seine-Saint-Denis euh, voilà un atelier Fab Lab euh, qu'on prévoit aussi de faire on aimerait, euh, on aimerait pouvoir euh, travailler aussi les, les connaissances autour de la cuisine euh, voilà, avec le, le chef cuisinier bref, des, des, des espaces dédiés et euh, des, euh, des, des, des manières d'avoir de, usage de ces ateliers variés c'est-à-dire on, on peut y aller avec sa classe ou une partie de sa classe pour euh, travailler et étayer une, une, euh, une notion didactique. Quoi. Et on peut aussi euh, organiser des temps euh, libres où les élèves s'approprient et, et, et ont usage de ces ateliers, évidemment sous la surveillance et sous le, le pilotage d'adultes, euh, en début de journée, sur la pause méridienne, euh, éventuellement avec euh, les associations en dehors du temps scolaire.
4: Alors, il y a une, une sorte de marronnier un peu dans la, la pédagogie, c'est la note. Souvent, on, on, on utilise quand même beaucoup la note sur 10 ou sur 20. Est-ce qu'on peut l'éviter Comment est-ce qu'on peut contourner la note Est-ce qu'il y a différentes manières de l'appliquer Il y a parfois des couleurs, parfois des notes, parfois du, juste une distinction acquis non acquis. Comment est-ce que vous approchez cette question de la note comme validation d'acquis de connaissances
5: Alors, moi, je, personnellement, je pense que euh, la, 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 la question n'est pas là. C'est-à-dire qu'on qu donne euh, un score à l'enfant sous la forme d'une note chiffrée, d'une couleur, d'acquis, euh, non acquis, je ne sais pas quoi. Tout ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la position du sujet. C'est-à-dire, quelle est la place de l'enfant dans la manière d'évaluer ce qu'il apprend et comment il grandit Est-ce qu'un professeur va aller rencontrer un parent pour parler d'un être humain qui est quasiment pas présent dans le livret scolaire quel que soit ce que vous mettez comme note ou comme voilà l'intéressé n'est pas présent voilà nous nous à l'école on n'a pas de notes et on a un livret qui est qui s'appelle la feuille partagée c'est à dire que l'enseignant marque quand même ce qu'il a enseigné et puis comment l'enfant s'est inscrit dans les projets, les apprentissages, tout ça. L'enfant, lui, regarde ses cahiers et écrit ce qu'il a appris pendant le trimestre, comment il a perçu les choses. Moi, je lis les deux textes, 271 fois, je lis les deux textes et je commente sur le différentiel qui peut parfois exister entre Gustave qui dit « Mais c'est super, moi je suis super sage, tout va être super bien. » Et des fois, le professeur qui ne le dit pas. <rire> euh, et les parents, à leur tour, viennent regarder les cahiers, lire avec l'enseignant et Gustave euh, ce qui s'y est écrit et sont invités à leur tour à écrire quelque chose. Et c'est ça qui pour moi est important. C'est-à-dire, dans les piliers de la, démocratie, de, de la pédagogie freinée, il y a la démocratie à l'école. Il y a le fait de considérer l'enfant, certes comme un mineur, mais comme déjà quelqu'un qui est citoyen du, de l'espace scolaire et, et dans lequel il va disposer de pouvoir. Moi, je tiens à dire que à, dans, dans mon école, nous avons des ateliers bricolage, cuisine, vélo, et nous utilisons le système de ceinture de, euh, de manière à permettre à certains enfants, et pas à tous, euh, d'utiliser en autogéré. C'est-à-dire que nous avons des élèves qui font des ateliers de cuisine autogérés, euh, des ateliers de vélo autogérés, des ateliers de roller autogérés. On a aussi des élèves qui n'en ont pas le droit parce que qu'ils ne présentent pas aux adultes. Un, un état de responsabilité qui nous permettrait de euh, que la, leur classe puisque c'est les conseils d'élèves qui votent les droits que leur classe leur accorde ces droits voilà euh, je pense qu'il faut il faut imaginer que euh, d'abord c'est la pédagogie freinet c'est une dévolution c'est-à-dire que une part de ce que l'enseignant le, s'attribue comme pouvoir va être dévolue aux élèves. Parce que les profs ont des objectifs. Mais les enfants n'ont pas nécessairement des objectifs. Il n'y a que les enfants des profs qui ont des objectifs. C'est ce qui explique la très grande réussite scolaire de ces enfants. La majorité des enfants ont besoin de construire des projets pour se construire des objectifs. Et c'est comme ça qu'on euh, abaisse le différentiel scolaire entre les enfants des euh, catégories socioculturelles favorisées et celles des enfants du peuple.
0: Ah, quelle... C'est presque un mot de la fin, cette idée de céder le pouvoir à, à ses élèves et de déléguer, de chercher à, à, à libérer la parole en cédant un peu de son pouvoir. Maxime, tu nous as rejoints, tu es en technique, tu peux oui. nous dire bonjour. Bonjour, bonjour Félix, bonjour à tous. Et tu, es, tu nous as préparé, tu nous as concocté une petite chronique de ton cru. Oui, en
1: effet. Ces dernières années, le constat est souvent le même. L'éducation nationale va mal. Pourtant, le ministère des Bordes de d'idées a commencé par le remplacement de professeurs par des robots. Asseyez-vous les enfants, je suis votre professeur de A, mathématiques, B, français, C, Technologie. Veuillez sortir votre cahier ou tout autre support vous permettant de transcrire le contenu de mon cours. Un peu de silence. Prénom que fais-tu avec ce lance-pierre, couteau, sabre, radiateur, démonte, pneu L'éducation nationale a malgré tout à cœur de former les étudiants. Le cher monsieur, le jury qui se tient devant vous est composé du professeur Brochet, responsable du département des sciences de l'enseignement à l'université de Mulhouse, du professeur Chambenois, vice-doyen du département de la sociologie de l'enfant à 50 ans en Yvelines, de monsieur Lucien Poussin, ancien sous-secrétaire d'État à l'instruction publique et un autre truc important, et de moi-même, professeur émérite, directeur du département de géographie et d'acupuncture à Lyon 3. Nous sommes chargés vous vous remettre votre diplôme d'enseignant. Première question sur cette photo figure deux personnes. Lequel est l'enfant euh, Celui de gauche. Pourquoi Parce qu'il est Petit. Félicitations Vous commencez lundi à Roubaix ou à Narbonne. On ne sait pas encore, mais on vous tiendra au courant. Peut-être. De plus en plus, il est demandé à des professeurs d'être polyvalents et de maîtriser plusieurs matières. Bien, les enfants, si je divise un G20 par une conférence de Yalta, cela nous donne quoi 14-18, monsieur. Mmh, D'accord. À présent, nous allons étudier les états unis Monsieur, on peut arrêter de colorier les constitutions Ah mais oui, bien sûr. Donc je disais que... Vous pouvez arrêter de faire des pompes aussi. Hein. Que nous allons étudier les États-Unis. Ah, bah, ce sera une dictée, tiens. Nous allons, virgule, étudier les États-Unis, Les États-Unis, point. Les établissements scolaires sont également mutualisés afin qu'ils rapportent de l'argent. Donc, le carré de l'hypoténuse. Excusez-moi, je cherche les tringles de douche. Vous voyez mon collègue du rayon rideau, monsieur, au niveau de la salle de chimie. Donc, le carré de. Monsieur, il est 11h30. Ah oui, merci, Jordan. « Excusez-moi une seconde jusqu'à ce soir, moins 40% sur l'ensemble du rayon robinetterie. Si vous souhaitez refaire votre salle de bain, c'est le moment. » Et pourtant, les ministres de l'Éducation nationale tentent de faire des efforts. « Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Les Français s'inquiètent euh, de la qualité de la pédagogie au sein d'établissements scolaires. »« Écoutez, je tiens à vous dire ceci. Les parents doivent se rassurer. Ah bon Laissez-moi terminer. La pédagogie Montessori est au cœur de nos réformes, puisque l'ensemble des collèges et des lycées de France ont été équipés de mobilier pour enfants en bas âge. Cela a coûté 900 millions d'euros. Mais pourquoi Cette technique a fait ses preuves à l'école maternelle. Ah, merci, monsieur le ministre. C'est la fin de cette édition et de cette chronique. Merci,
0: Maxime. Une réaction très très vite de nos invités. Après, on va rendre l'antenne. Est-ce euh, qu'il y en a un de vous qui souhaite avoir le, le dernier mot, le mot de la fin, le, la conclusion On peut faire plusieurs mots de la fin, d'ailleurs. Hein. Euh, — Non, bah, je veux bien
6: prendre la parole. Merci en tout cas d'avoir prêté l'oreille à, 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 ce, à ce
0: sujet. — en, le... en tout cas, euh, voilà. il y a des idées hein, au ministère de l'Éducation nationale. On va peut-être pas les laisser faire. On va peut-être faire euh, nos réformes sur le terrain. Hein, Qu'est-ce oui, voilà. que vous en pensez. Euh,
6: — Nous, on est, on est parti d'une autre démarche. Hein. On, on a essayé de, de, de réfléchir ensemble posément. Mais, euh, mais euh, oui, des idées, il y en a. Après, les mises en œuvre euh, sont toujours... Euh, difficile à, à, à mettre en place, évidemment.
2: Et on est encore accueillants, parce que nous, notre projet n'est pas du tout fini. Donc, euh, <rire> tous ceux qui veulent nous rejoindre, ils peuvent.
0: C'est ça. Et donc, une potentielle ouverture pour 2018. Et puis, Véronique Decker vous, votre euh, actualité, c'est donc euh, le, la suite euh, à Bobigny, euh, directrice, pour encore euh, un petit moment
5: Oui, et puis, euh, du coup, j'écris la suite de classe, qui va paraître euh, prochainement. Chez Libertalia, toujours. Chez Libertalia, et qui s'appellera « L'école du peuple ». Très bien. Merci. Des
0: Merci beaucoup à vous tous d'être venus jusque chez nous.